0: 小 o 你早就明白，会让你受伤的不是爱。觉察心里的否认，成为第一个接触自己疼痛的人。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。你遇过恐怖情人吗？在网络上面，你只要搜寻“恐怖情人”，就会出现非常多的新闻事件，然后还有一项一项的恐怖情人应该符合哪些要点？李秋文律师在2018年的脸书曾经有剖过恐怖情人的十大征兆，然后后来被转载到许多平台上。那心理学其实也花了很多时间去研究，说什么叫做恐怖情人，但其实它不是一个学术上面的名词，所以我们只能说。这个情人他可能有一些、嗯、情绪上面比较容易波动的倾向。那在 DSM 就是精神病学诊断手册里面，可能他会比较符合某几种人格围长。那既然叫做人格围长，就是他和一般的人格不太一样，就是在常态分配里面比较不会出现的。比方说，可能是变性人格，或者是自恋型人格。类似的这种可能会呃伤害到自己或伤害到身边的人的一些人格特质。那既然叫做围肠，可能有些时候是需要医疗的介入或者是其他专业人士的协助。可是如果真的把它归结起来，恐怖情人大概有几种要素哦，就是我搜集了各式各样在谈各种人格围肠，还有呃这些网络上面的资讯。其实我觉得归纳大概就是这三点，所以你可以看看你身边。的爱人，或者是你曾经的爱人，他是不是符合下面三个常见的恐怖情人要素？第一个是控制欲望强，可能他会跟踪你，甚至会偷看你的讯息。那我还有看过以前冰棒还没倒的时候，他家知道 Zanny 嘛？就是一个 A P P， 它是可以定位的，它会要求跟他的伴侣在一起的时候，就是他如果你要跟他在一起，你就要装这个 A P P， 然后他可以看到你的定位在哪边，然后甚至是那 A P P 上面会出现。会出现你的手机还剩下多少电，所以你也不可以骗他说我的手机没电了这样，所以是一个蛮神奇的追踪 A P P。那有一些会用什么保姆程式，就是妈妈呃在自己小孩的手表上面装那种追踪的程式，怕小孩不见嘛，可能小孩带一个手表，然后就知道说哦这个手表现在移动到哪里，这样你就可以看看看他的手机地图上面有一个点在那边移动。看起来像很可怕嘛，对不对？但用的好的话，其实很浓情蜜意的，因为你就不需要去跟对方沟通说你现在在哪里，然后老老半天找不到，其实你就可以大约的知道说对方的位置在什么地方，所以其实蛮不错的。可是又用的不好的话，很容易会变成那种他突然就出现，或是突然在你家楼下这种，然后你就觉得非常可怕。我年轻的时候曾经遇过一个朋友，那时候他也不算是我的情人，但是就是我们两个人有一段时间非常的要好。然后他甚至会在我看医生的时候，就突然出现在诊所的外面，哈。然后可能比方说我去看中医或去推拿，然后就突然出现，那我就会觉得好奇怪，他怎么知道我在哪里？后来才了解，就是我可能跟他说，我通常是礼拜几的早上会去看医生，或者礼拜几的什么时候会去推拿，然后他就凶凶的出现，那他很就会直问我一个问题，或者说那个那个就是发生什么事情这样。然后几次之后，我真的觉得不堪其扰，所以我就换别监考。我就觉得天哪，这个、朋友也太恐怖了吧！他想要知道一件事情，他会不管不顾的，然后就冲过去。可是真实性反过来想哦，就。如果你是对于一个人有一种执着，或是你很在乎他的话，你很可能就会，人家都说是精虫冲脑，你就会很想要去找某个人嘛。但我觉得不一定是精虫，可能是呃某一种内在的驱力会推向你，一定要去完成某件事情。但是什么驱力呢？就是为了降低内心的种种焦虑而去追踪这个人，或者是去呃跟踪在他旁边。那刚刚讲第一个叫做控制欲望强嘛，第二个是什么呢？第二个是情绪管理差。情绪管理其实很大部分仰赖我们的前额叶我常常会跟大家说，前额叶就是扮演刹车的功能。你在呃你的下视丘边缘系统这些主管你情绪的很多大脑的部分呢，它可能有些时候你有些感受，不论是生气啊或悲伤，你会连带的会有一些相关的行为，比方说可能会打人啊、砸东西啊，或躲在角落哭啊。可是如果前额叶功能比较好的人，他的个刹车功能比较好。比方说你在公司如果被骂，然后你非常非常生气，你很想要骂回去。如果前额叶很好的话，你就会忍下来然后在座位上可能默默喝个咖啡，或自己假装就没有事。比较不好的人就会整个暴怒，然后在老板面前就顶嘴回去，就可能隔天就卷铺盖走路这样。所以这个前额叶涉及到一个人在社交的场合上能不能够调整自己的情绪，做一个好的情绪管理。那情绪管理差，并不代表说你这个人不好，而是说你没有办法好好的在你呃情绪出现的时候，用比较好的方式来善待他，可能会让你的情绪去影响别人。有的人会一暴怒情况下就会出手打身边的伴侣，有的人可能会一暴怒情况下就会破口大骂。那大家想象的都是暴怒的情况，好像都是很可怕的。可是也有一些暴怒是很冷的，比方说他可能一生气他就不讲话，甚至冷暴力。然后你在他旁边会觉得。不知道为什么那个气氛就非常的凝重，还有一些人是会利用悲伤的方式，或者是呃自我伤害的方式，让你觉得你必须要替他做点什么，就是情绪勒索了哈。好，是这个这个是所谓的情绪管理的部分。第三个是言语或者是行为上面的暴力。那刚刚讲的第二个是情绪的部分，那如果延伸到第三个，比较明显的就是他可能会讲一些话伤害你非常的深，比方说你这个贱货。或者是我认识你，真的是我倒八辈子的霉之类的，甚至他会说：“早知道当初我不要跟你在一起。”一般凡人听起来就嗯还好吧。可是如果你是很爱他的，或者人家身上花了很多的时间，非常非常全心投入，但没想到被顶了这一句，甚至说“啊，你很破啊”之类的，就是非常非常难听的话，那你就会觉得我到底是为了什么？然后那个气可能就会一下子会压不住，这样。刚讲是语言上面的暴力，但也有可能会有行为上，比方说他会虐待猫狗。我曾经遇过有个朋友，他是跟他伴侣在一起的时候，他伴侣是会把他家的鸟，就是因为鸟很小只嘛哈，他就好像是闻鸟吧哈，把他抓在手里面，然后直接把他丢到沙发这样。那有的人可能会觉得说天哪，怎么会做出这种事哈？但一开始他跟对方在一起的时候，其实不晓得，因为两个人不可能说哎，你来我家看鸟哈，然后看一看，就是也也不太可能展展现出这一面，所以很多人都会说，那我怎么知道我会不会遇到一个恐怖情人或是？我们有机会可以不要遇到恐怖情人？呃，我觉得有点难哦。就是恐怖情人他之所以会在社会上或者是我们的环境里面可以走跳，一定有他的生存优势哈。什么是生存优势呢？也就是说，他一定有一些方法可以让他可以活下来。例如，他一开始可能一些有一些吸引你的地方，比方说自恋型人格可能会让你觉得哇，他讲话好幽默风趣哦。然后他旁边的人都会围绕着他，然后他各方面都有很多才华才能之类的，所以你就会黏过去。甚至他一开始也会让你觉得，在他旁边，你好像整个人自信也提升了。但久了之后，他可能会透过贬低你的方式，甚至像我们之前可能跟他谈过煤气灯效应，然后操弄你的心情，让你觉得哈，我好像在他旁边是一文不值的。所以一开始不一定会让你感觉到你是一个很烂的人，但长期下来就会进入哈，我好像是一个没有用的人，或是你会被贬低到比地毯还要低。好，所以既然这些人他一开始展现出来的样子并不一定那么容易被辨识，那该怎么办呢？我先前有很长一段时间在研究感情，所以我就问我们的老板，问他说：“哎、欸，老师老师，那这种情况该怎么办？哈，那个时候老师给我的答案是说，他通常还会建议哦，因为他有一个非常非常可爱的小侄女，他会建议说，他侄女如果交一个男朋友新的男朋友的话，他会问他侄女说，你们吵过架了没？”那如果吵过架了的话呢，他就会带他去吃比较高级的餐厅；如果没有吵过架，表示还没有经历任何风雨，他就会说：“那我们去路边吃卤肉饭。”然后我们老师说：“为什么这么大的差别？”老师就说：“因为毕竟是请子女吃饭嘛，所以总不可能叫叫他们出钱啊。觉年轻人也没有什么，也没有这么多经济的能力，而且自己是长辈，不请也很怪啊。那请了要要想说这个请 C B 值高不高哈、啊，所以他会评估说这这一对有没有经过一些风雨。”那老师就用这个例子来跟我说，其实你可以衡量你跟这个情人认识相处了一段时间以后，他是不是在一个他是不是在情绪不好的时候，或者跟你吵架的时候，会出现比预期更。激烈的行为，比方说，可能服务生打翻了桌上面的饮料，然后他可能就会起来拍桌子，然后说：“你怎么可以这样子？”之类的。那或者是他只是呃，他撞到了路人，那路人跟他说道歉，但他整个人就是在开车的时候还是非常非常愤怒等等。哈，你可以透过这些很小很小的讯息，知道说他在遇到他的目标或是他的生活有挫折的时候，他会怎么回应。好，但是随着年纪哦，慢慢长大，然后后来来念智商所，又又问了我的现在指导教授，就问他说：“哎，老师，那个、恐怖情人如果我们遇到了该怎么办？”那这个老师就我觉得念智商跟念心理的老师有很大的差别哈、哦。心理的老师就会想知道说：“哦，我们有没有经过一些特殊的阶段？因为感情可能会遇到一些需要考验磨合的时期，然后我们把那个 factor 那个因素可能排除掉之后，我们就说哦，留下来的或许是比较稳定的。”但念之上的老师会，呃，从你自己的身上出发。他当然一开始就会问说：“你们问这个问题。”然后后来又说，就我们讨论一阵子之后，老师又说：“嗯，如果有一个人他遇到了恐怖情人，我们可以回过头来想想，那为什么他会喜欢上恐怖情人呢？或是什么样的人会被恐怖情人喜欢上呢？”那我听了这句话之后，就跟刚刚一样，就倒抽了一口气，就对耶，我们都在看恐怖情人，好像把。呃，矛头都指责到另外一个人身上，却没有回过头来看看那一个看似是受害者的人，他心里怎么了？不是说先要责怪受害者，而是说我们来看看这两个人他们互动当中各自是不是勾动了一些东西，然后这些东西是如何影响他们的相处。那今天要跟大家分享的这个信箱呢，是有一位叫做兔子的伙伴 （rabbit） 写来的。那他写的这个故事也是非常惊世骇俗哦，感觉就是会出现在新闻版面上。那我非常感谢他能够投稿这个信箱。那如果大家对于类似的情况有在意或担心的话，我们先前有一集是请简大伟心理师来跟大家分享跟骚法的内容。那其实它里面很多都已经跟跟骚法有关，它本身就是这封信件的这个。事主哈，兔子他也开始进入了这个司法相关的程序。那如果你有这类似的困扰的话，我非常建议大家可以去听我们之前的那一集有关跟造法的内容，寻求一些真正的法律上的协助，不要一个人去面对。但我觉得除了法律上的部分之外，也有很多是他心里面的结。那我想要在今天这个节目呢，跟大家分享兔子的故事，然后然后我们可以一起来看看到底兔子怎么了，还有跟他在一起的这个前任情人发生了什么事。大家可以找一个舒服的地方，然后因为我们要听一个压力蛮大的故事哈，所以你就可以泡杯咖啡或泡杯茶哈。啊，倘若你先要去泡茶的话，你可以先按暂停，然后我们来听兔子的故事喽。海苔兄你好，事情是这样的，在过年前，我的个资、工作室照片与家中的宠物被公开在 PTT， 是我已经分手两年多的前任恶意抹黑造谣。说我对他强行交媾、虐待动物以及欠他钱，他同时指控许多莫须有的罪名，以至于我被肉搜、网络霸凌，但这一切都并非事实。他与他现在的现任伴侣已经骚扰我将近八个月。在我回台湾之后的三个月，这些骚扰指控还有各式各样要钱的情形更加严重。我明白他对于我们没有办法复合这件事情有非常多的情绪。尤其在我有新对象之后，他更是无法接受。一开始他会恶意谩骂，我总是想着啊，以和为贵啦，哈，甚至会念经回向给他。没想到却引来更大的风波。我理解两个人在感情当中，很多时候是你情我愿的发展。当初自以为是的那些付出，比方说买礼物啊，请客，现在全变成他指控我欠他钱的这些言辞。甚至当初他热烈追求的行为，也被扭曲成是我强迫他、勒索他。我真的不知道为何一个人会有这么大的变化。交往期间，对方是一个很体贴、很细腻的伴侣，甚至我们分手之后还维持了超过半年的友谊关系。而现在面对的却是很可怕的指控，似乎想要我去死一样。他制造了许多假的证据、照片，利用网络舆论来攻击我。现在我已经求助法律单位，但他对我来说真的是一个梦魇。感觉我对大众说再多，也没有人愿意相信我，因为我没有证据。但谁会对一个分手两年多的前任留下什么证据呢？我们的对话、照片早就已经删光光了。我希望海苔熊能够协助我的事。我想问，遇到这种冤屈、抹黑、造谣，我的自我我可以怎么样挑事呢？当社会舆论哗然攻击。我要如何能够保护自己？我这是遇到恐怖情人了吗？或者是他的行为已经超越了恐怖，已经进入了地狱情人呢？这个是来自于兔子的信件。我在读你的信件的时候，我也是整个人汗毛直竖哈。我不晓得大家能不能够去想象兔子所经历的这些种种一切。我曾经有遇过一个朋友哈，他没没有像兔子这么严重了哈，但他。呃，的确是本来我跟他合作，然后一起工作许多的过程，那都被他恶意曲解，那些呃莫须有的，甚至是我当初根本就不是这个意思，他可以扭成另外一种样子。然后我我很难跟大家形容那是一个什么 feel， 也没有一些具体的句子，但是你就会觉得你怎么可以就是把黑的说成白的，白的说成黑的，你怎么可以弄成这样？然后你真的是只能用百口莫辩、口吐白沫，对，真的是口吐白沫来形容，你就觉得啊。哦有理也说不清，然后再加上两个人之间的互动啊、留言啊，很多东西是你没有办法透过那些截图啊，或是内容去跟其他人解释说没有这回事。如果他又累积了够多的群众，或是累累积够多他的信徒支持他的人，你就会变得非常困难跟麻烦。好像网络上大家要公审，或者是要一面倒说谁有问题，那你几乎就是无力招架。那我非常理解这个。过程是相当的痛苦的，然后你会觉得啊、哦，我怎么这么闷呢、啊？然后受害者却又不能说话，好像搞得你是加害者一样。我没有办法确定他是不是恐怖情人，或者是所谓的地狱情人哈。但我们可以先暂缓一下，来想想看哈。虽然我们不需要去猜测他发生什么事，但是我觉得有些时候理解这个人他正在做什么，或者他正在经历什么，会让我们心里稍微比较释怀一点哈。呃，在信件里面，小兔谈到说。他不能理解为什么这个人有这么大的变化。之前本来是很体贴、很温柔，然后很照顾他、很细心，后来为什么完全变了样？嗯，我之前读到有本书是有关于在谈边缘性人格。他不一定是变性人格的患者，他可能是变性人格特质的人会有出现的状态。这本书叫做《B 型人格》哈、哦，由陈训清心理师所写的，但我不确定现在还还有没有买得到哈、哦，因为是比较久以前的书。那书里面有谈到说，变性人格特质的人，他不一定符合医学上变性人格的诊断，可他会有一些很特殊的状态，是嗯，当他很爱你，当他。很信任你，他觉得你是他生命当中唯一，甚至是你，你只要跟你在一起，他就觉得世界充满美好跟泡泡的时候，他会全心全意地把所有的好都交给你。但当他觉得你很烂，或是当他开始觉得没有办法跟你在一起，甚至是你要抛弃他，你们两个分开的时候，他就会开始把你归类成你是一个败类，或是你是一个废物，你是陷害他的人，你是玩而不失的恶魔。那这个在变形性人格特质里面就叫做非黑即白的分类，要么你就是白的，不然就是黑的，然后没有中间的灰色地带。那为什么会这样子呢？在客体关系理论里面有谈到，其实变性人格特质的人之所以会有这种白的黑的分的很清楚的原因，是因为在小的时候，呃，可能有些时候妈妈会顺从你的要求，有些时候不会顺从你的要求。你可能肚子饿，然后这边哭哇哇、啊啊，然后他就会过来喂你牛奶啊。如果也也有些时候，你不管怎么哭，他都不会过来。那当他符合你的要求、符合你的期待的时候，你就觉得哦，这是一个好的妈妈。当他不符合你的期待的时候，你就会把它分裂成这是另外一个坏的妈妈。于是，在你心中把妈妈分成好妈妈跟坏妈妈以后，你心里面就会比较安稳，就是哦，我知道我有两个妈妈，一个是好妈妈，一个是坏妈妈。后来喂我喝牛奶是好妈妈，不会理我的这是坏妈妈。但随着日子渐渐长大，这个孩子会慢慢的把这两个妈妈整合成是一个完整的同一个人。这个整合的过程是很失望的，有多失望呢？你可以想象一下啊、哦，你的床铺如果通常，我不知道大家在听众朋友里面有没有弄，就是床铺一定要弄很干净，然后全身一定要沐浴到非常干净，然后一尘不染。哦，连一个头发都不可以有，才能够上床的这种伙伴。然后如果有话，你就大概知道我想讲的意思是什么，就是靠近你床铺的方圆不到几公分之内都必须要是干净的。然后如果你身上有一点点肮脏的东西踏上床铺，你就会把床单什么都会拆下来冲洗，或者是你可能会需要垫一个卫生纸之类。你对你的床或者睡觉地方有一个特殊的洁癖。那在床铺以外的地方，可能就随便哈，地板啊、房间，你要怎么弄、怎么脏都没有关系。好，那如果你有这种经验，或是你朋友这种经验，就知道说，哦，床铺可能就是他好妈妈，洁白无瑕。那床铺以外的地方可以被沾染，或是被弄不干净，没有关系。可是，当这个小孩从呃把好妈妈、坏妈妈组合在一起，变成一个单一的妈妈的时候，他就必须面对那个脏的东西去沾染到床铺。然后这个床里面可能就会有各式各样的污染，包含那些有些时候可能会不理他，有些可能不会不会把他放在心上，然后哭闹叫骂，他不一定会陪他身边，那小孩就会觉得好失望哦，为什么我心中以为的这个好妈妈，她竟然也有坏的一面？当我们年纪小的时候，很容易看电影或看卡通，会跟家人说：“哎、欸，哪个是好人，哪個是坏人？”但我们随着年纪渐长大，就会慢慢分清楚說，说好像世界上也没有什么绝对的好人、绝对坏人。在某个人眼里的坏人，或许在别人的眼里是一个好人。那反之亦然。所以，呃，如果你变得比较成熟，你就比较能够在黑色跟白色之间接受灰色的地带。可是你的心理还停留在那个分裂的位置哈，在客体关系里面称作分裂的心理位置，分成黑的白的这个位置，你就很可能会在这两个当中摆荡，不是黑的就是白的。回到兔子的前任哈，在兔子前任跟兔子相处的关系当中。本来兔子跟前任在一起那段时间，其实是就是啊、呃，可能前任把它当成是白的，但分开以后，他又立刻掉入黑色的地狱，或者说可能没有那么快哈，应该是他就是应该是兔子，他交了新的对象，然后兔子的前任也有新的对象之后，他们彼此开始知道说哦，好像没有办法在一起了，连朋友也当不成了，然后他就把兔子推入这个地狱。那既然已经进入地狱，就要受到地狱应该有的这些刑罚。我跟大家分享一个概念哦，可能大家比较理解这是长什么样子。我小时候呃常常会，因为我跟大家说很喜欢玩模型嘛，我常常会把一个模型玩具呢买两份。比方说，有一段时间很喜欢《超时空要塞》，然后里面有一有有一架机器叫做巴尔基里就是主角《超时空要塞七》的主角开的这个飞机哈，那是红色的一台飞机。我印象很深刻，我那时候好像买了两只吧哈，两架巴尔基里这个飞机。然后其中一只呢，我就是通通都没有拆。把它弄得非常的精美，就是放在盒子里面，好好保存。我猜很多玩模型的人可能跟我一样哈。那另外一盒就是拿出来可以玩的，就一盒看，一盒玩这样。然后一盒玩的这一盒，你不管弄多脏多烂都没有关系，但是看的那一盒呢，是一尘不染，不可以碰到任何的东西。好，但有一天呢，我我的朋友就来我家哈，他不小心把那一盒。被我放在架子上面，没有拆封的把耳机里呢弄到地上，然后整个勃然大怒。然后我也不知道为什么会有这么大的愤怒。后来我才了解说，哦，对我来讲，这两架机体它应该是受到不同的待遇的。那如果你是呃平常就被可以被拆开来玩的话，那你不管怎么蹂躏都没有关系。但如果是那个放在架上的，就是一点点的脏污都不,不可以沾染的，就像我们刚刚讲这个床铺的概念是一样。所以回到呃，兔子跟他前任的关系，或许前任在他在兔子堕入地狱之后呢，就把他当成那个可以被随便蹂躏的对象。那并不是说兔子本人值得被这样蹂躏，而是可能在他前任心里面是这样想的。那为什么他需要做这件事呢？是为了报复心里面，就像兔子所说的那个得不到的痛苦跟难受的感觉。好，所以这里就要进入一个重点，就是。倘若哈，倘若对方真的是恐怖情人，或是不要说恐怖情人哈，倘若对方真的做出一些报复的行为，他到底是在报复什么呢？如果报复后面有一堆柴火在燃烧，是什么推动报复呢？我后来发现一件事哈，所有的报复都一定有一个能量，那这个能量往往是过去所受的伤。简单来说，就是往往是过去所受的伤。意思是说。如果你因为一个人做了伤害你的事情而感到难过，那你当然可以真实的去感觉难过。但是你也要在脑袋里面放一件事情是：是当你想不通为什么的时候，你可以给自己一个理由是，是他的伤害背后，就是他伤害你的动机背后，也有一个他自己的伤害。也就是说，那些作恶的人，他们曾经都被这些恶所伤害过。所以，我们会不会还可以去想：哎，那前任发生了什么事？会跟小兔在一起的这段时间很快乐，但是分开以后，那个被小兔丢下来，甚至是被背叛，我不确定有没有背叛，但是可能是他心里觉得背叛的感觉，让他激起了一些小时候被丢掉的经验。我曾经遇过一些朋友啊，他们小时候是可能呃。不是爸爸妈妈带大的，可能爸妈很小的时候就把他们丢到呃养父养母那边。那等到呃可能几岁之后，再从养父养母那边拿回来，听起来好像没什么，对不对？但实际上这件很可怕的事。你要想哦，在你还在心智发展的时候，你就硬生生把你从生母那边拉走，然后等到你已经适应了一个新的父母的时候，你又被硬生生拉回原本的环境，所以。你的心里面好像没有一个真正稳定的客体，没有一个稳定的父母，你不知道谁是你真正可以依靠的人。好像这个人随时随地都会不见，这也就是我前面所说的那个黑跟白混合在一起的样子。然后这个混合的过程是很迅速的，你不晓得下一秒他会不会变成坏妈妈，你不晓得下一秒他会不会不见。为了避免这种很难让人接受的环境出现，或者很难让人接受的结果，你就会在两。那个妖际呢，插了两把刀或两把枪，随时随地的进入一个备战的状态。你可以想象，在森林里面有一只小猴子，他妈妈有时候会发疯，有时候会人很好。他为了避免妈妈可能哪一天会攻击他，所以他一定要放武器在他的妖际，可以随时随地保护自己。所以同样的情况，对于前任来说，或许他心里面已经有一个这样两两个妖际插着武器的猴子，准备随时随地做一个反攻，因为他必须保护他自己。好，但刚刚讲这一整段似乎都在帮他开脱，帮他呃找一些理由哈。那我这一段呃分析的过程，并不是说哦我们要去同理他，要去知道说哦他有他的苦衷，而是当我们找到一个原因之后，或许你心里会觉得稍微舒服一点，说哦，终于知道他为什么要这样做。他可能要攻击的对象并不是我，而是他过去造成他创伤的对象，只是我刚好是那个很衰的代罪羔羊而已。可是我可不可以不要当戴罪羔羊呢？我可不可以不要就是当这种悲惨的角色呢？可以。那我要怎么办？我要怎么做才可以不当这代代罪羔羊呢？呃，其实很简单，就是一个人他在镜子里面会看到他自己的样子。那怎样他才不会看到自己的样子呢？就是这个镜子很脏，很很就是没有办法反射任何东西的时候。其实很简单，我们可以想象有一个镜子，然后你在照镜子的时候，你发现，哎、欸，为什么上面有些脏脏的？然后你觉得是这个镜子不好，你会觉得这镜子怎么呃雾雾的，然后上面有很多黑点，觉、就、得、是、想要把它弄得干净一点，然后你就一直觉得你想换一个镜子，或是你一直想想办法把这镜子上面的脏污擦干净，你不会想到是自己不好嘛？那有一种情况是。直到有一种情形发生之后，这个人才会真正意识到说，哦，不是镜子不好，而是我脸上本来就有这些斑点，或是脸上本来就有这些脏物。所以，我应该擦我的脸，而不是擦镜子。那什么时候会发现这件事呢？当他看到其他的人去照镜子的时候，好像他们并没有这些脏物在脸上，或者是他不管如何用力努力地擦这个镜子，上面的东西都不会不见。好，然后拿镜子去照别的东西的时候，哎，好像别的东西又很干净，所以他需要他自己去呃经历这些不断的比较的过程。那这个过程你不需要陪葬下去。我再讲一次哈，他需要自己去经历这些比较跟调整的过程，但这个过程你不需要陪葬下去。那为什么要讲两次呢？因为很多人都会说，那我就跟他拼了，或者我就跟他闹下去，我就跟他弄到最后。众人哦，搞下去你会没完没了，知道吗？因为当你越多的反抗，你越多想要去证明你是一个干净的镜子，越多想要去说我没什么的时候，你就越把这个镜子弄脏了。然后到最后一团脏水，然后两个人在那边搅老半天搅不出来。所以我觉得你做了一件很棒的事情是，是你请呃司法单位介入，然后一起来去处理这个很棘手的状态。呃，也有人会说哈、啊，那张有用吗？我没有证据啊，哈。如果他是用一些截图编造的，然后用修图之类的，其实很容易可以看得出来。现在有一些网络相关的一些见识的技术，其实很快可以看出说，哦，他这是原本就长这样，还是他硬弄弄出来的。所以，如果你真的行得正，然后你找到一个适合的律师，或许这几条路虽然真的非常非常辛苦哈，但至少你知道说，哦，可以怎么处理这一招。那我曾经有遇过几个朋友啊，他们也是遇到恐怖情人，然后。他们也是遇到像类似这样的事情，他不一定是、呃、感情上，可能是工作上面，然后也是有理说不清。然后我常常会问他们说：“哎，那经历了那一次事件之后，你有没有觉得自己很衰啊？”哈、哦，那有一个朋友就跟我说：“哦，他真的觉得很衰，他就是不想要再出来外面抛头露面，张舞走跳，他就宁愿躲到幕后做事就好。”那另外一个朋友跟我说：“对，真的超衰的衰爆，但是呢，但是。”他也因为这整件事情，他学到一些东西，他知道有些东西可以怎么样保护自己，他知道有什么有一些方法可以让自己不要被这些东西影响。那可能是几万块有几十万的律师费，然后想一想也会觉得很不值诶。到底为什么要为了一个天上降下来的奇怪的东西，然后我要去处理这些课题？但或许在这个处理过程当中，你就学到一些人生的厚黑学也不一定。然后那我那位朋友这样跟我分享之后，我觉得诶有道理。然后他常常跟我说。当你可以把一件事情变成一种笑话在讲的时候，那你已经渐渐的越过了这个心结，所以他就时不时就找朋友就讲这件事，然后呃讲久了之后，他觉得诶、欸，好像也没有那么也没有那么难受哈、啊，因为他就把它当成一个笑话。好，那问题是，如果你还在那个当中，你要怎么样去越过这些障碍呢？尤其是就像小兔问的，他说遇到这种抹黑造谣，自己要怎么调试？而且社会舆论会不断的攻击，那该怎么办？我先讲舆论的部分呢，因为舆论通常不会超过三四天，大家人生总会有不同的事情要关心，所以如果你觉得搞了半天之后，好像越搞越大哈，那你可以澄清的澄清完，剩下就交给司法去处理。那你越跟他闹，可能结果就会越没完没了。那当然可能会有很多人在下面评论，然后不知情的人随意去说，我觉得你要巩固有一些你身边的人愿意相信你就可以了。先前有一些关于网络霸凌的研究发现，那些网络霸凌的受害者最后会选择伤害自己，或选择去走上尽头人生的尽头。很多时候，并不是因为这些酸民们讲的话，而是他身边那些最信赖的人，或是最亲近的人，也没有办法接纳他，也没有办法相信他。然后他顿时会觉得说：“天哪，我人生还有什么可以值得信任呢？”然后开始走上绝路。所以，我觉得至少你要让自己保持身心安宁的地方是。有没有人是听你的？有没有人在上面是支持你的？然后找我两三个朋友陪你走过这一段真的非常非常不容易的路途。好，那网络留言的部分呢？我后来发现有一个方法哦，就是当然你该回应的可以去回应，但是如果你真的没有办法再做任何回应的话，最简单的方式就是不要去看。多年前在节目上面，我们也常常谈这种网络舆论啊，或者网络上面的留言对我们身心灵造成的影响。但现场有非常非常多的心理师，然后一起去谈这个主题。那时候呢，有几个心理师他们不约而同得到一个结论哈，就是面对这些留言，最简单守护自己心理的方式就是不要去看跟回应这些留言。为什么呢？因为每一次看，每一次回应，对你自己都是一个刺激。当然，有些人是追求这个刺激是另当别论哈。但如果你是一个很容易受到这些东西影响的人，那就把这些留言都跳过，不要看。你甚至可以去聘请一个人，可能几百块，请他去帮你呃自动回复，或者是去简单的收集这些留言，然后收集有用的资讯给你就好了。不要自己第一个人第一线去处理这些所有的讯息，因为当你处理这些讯息之后，你会整个人会被陷入一个 overwhelming 淹没的大海里面。那要从当中游出来，就变得更困难，更不容易。有一些方法哈，可以协助大家在跟这个人交往之前，就有一点小的 hint， 了解说哦，他有没有可能是所谓的恐怖情人？先前有一集呢，我们在讲《杰克与魔豆》的时候，没有请到我的好朋友哈，心理师吴东燕，他跟我们分享这个故事。那吴东燕他在网络上面创立创立了一个粉丝团，叫做“创伤发展与疗愈”，那常常会分享很多跟创伤有关的讯息。那我把粉丝团呢的呃，我们把粉丝团网址放在下面。show、no、地方，大家可以点进去看。他曾经有分享过一则贴文，哦，是有关于恐怖情人的。然后在个这个贴文当中，他做了非常多的可爱的图片。那其中一张是恐怖情人最容易讲的几个谎言，所以今天要跟大家揭开恐怖情人可能会讲出哪些谎言。第一个类型的谎言叫做“下一次”，比方说不会再有下一次了，再给我一次机会，再相信我，这是最后一次了，我发誓一定会改。哈，听起来很瞎嘛？怎么会有人相信这件事呢？那你是旁观者，你会觉得，咦、欸，这这到底谁会相信？但如果你是当事人的话，你跟他有些关系，你跟他有些情绪上面的纠葛，当他对方已经，当对方已经很可怜，说不会再有下一次了，可能你就会心软，就说好啦，最后一次了，会给他一些宽容的机会。甚至他不一定要是跟你有情感、很多连接的只是你公司的员工，或是呃你邻座的人哈、哦，踩到你或弄脏你的衣服，然后说对不起，对不起，不会再有下一次。了。但他下一次还是会照做。所以人会有一些比较善良的部分，就慢慢的会,会可能会一次两次去接受对方亲门踏户的事情。但如果你已经发现这个人常常做这件事，他不止下一次、下两次、下三次都如此的话，那你要适时的踩好你的界限，因为这里就是一个小的警铃。第二个是他可能会用爱来勒索，比方说他会讲说啊、哦，我是因为太爱你才会这样，我当时真的不知道发生什么事，我喝醉了什么什么之类的，他去找一些借口，而且这些借口是跟爱有关的。那有些人就会被这种东西洗脑哦，因为不知道为什么，找什么东西都因为爱，然后就会深陷其中。所以我觉得，当对方在讲说我是因为爱你才的时候，请大家记得我们今天在节目一开头时讲的那一段话哈。没有，当你因为对方的爱而受伤的时候，你就会知道那个爱，纵使对他来讲是一种爱，但对你来讲并不是爱。然后你还是有机会，你还是有权利可以去选择你要的爱。那如果对方的爱在你身上是一种伤害的话，你完全有权利可以让自己脱离这个伤害。第三个很容易出现的谎言叫做装可怜，比方说他们会讲说：“哦，拜托，不能没有你呀、啊，哦，求求你啊，继续留在我身边啊。”然后呃，如果你走我怎么办？我会死啊，什么之类。那你可能就不忍心，就好了，好了，就继续留在他旁边。可是。下次可能又为再度出现一些暴力啊，或是情绪起伏很大，然后影响到你精神的状态的一些行为，那下次他可能又再讲一样的话，就不断被这个人给绑在身边。所以刚刚说的下一次啊，用爱勒索还要装可怜，就是他们经常展现出来的手段。那。呃，网络上有各式各样不同的征兆啊。我收集了这个网络温度计在2014年3月到9月所调查的十大恐怖情人征兆的网络声量排行，大家猜猜看，第一名是什么？我觉得第一名很特别啊，不是我们刚刚谈到的那些要素，而是一个这些种种要素的核心原因啊。第一名有 19.3% 的人认为叫做自我中心，就是什么事情只想到自己，然后不会顾虑别人，同理心很低了。第二名是肢体暴力啊。占十七点八，第三名是金钱掌控不当，占十四点七，然后第四名是疑心病重，占十点一，第五名是药物或酒精成瘾，占十点一，然后第六名是情绪容易失控，占八点八，第七名是有自残习惯或者是记录六点八。好，那这些项目当中你会发现哦，要么就伤害自己，要么就伤害别人，不然就是一些跟情绪起伏有关的。但就像刚刚我们前面谈的第一名一样哦，就是。他可能很多时候会陷入在自己的世界里面，然后没有办法替别人着想，他甚至无法替你去想。那这时候，当他没有办法替你想的时候，拜托你一定要替自己想。那要怎么替自己想呢？甚至是如果你在遇到下一个这样对象的时候，你要怎么调试你的心情呢？好，那吴多恩心理师那时候在写这篇贴文的时候，因为刚好呃《鬼灭之刃》哈很红，所以他就用水之呼吸、火之呼吸这些几种呼吸写了几个有趣的名词哦。但是我觉得呃，可能这边再去介绍这呼吸可能有点太困难，所以我就直接讲解决方法给大家哈。他提供了五种呼吸法哈，那这五种呼吸法呢，分别对应到五种面对的方法。第一种叫做能屈能伸什么叫能屈能伸呢？就是呃，我之前在上一些家暴防治的课程的时候，我发现哈、哦，有一些讲师就跟我们分享说，他看到很多的加害人跟受暴者在这些互动的过程当中有很多的情绪起伏跟纠结，然后他们常常会问加害人说：“你当时为什么要打他？”然后加害人就会说：“哦，那是因为他叫我打他的、啊。”那一开始，这些讲师们都觉得很神奇，说怎么会有人叫对方打自己呢？但他们真正去看那些呃，有些时候有录音啊，有些时候录音的现场，还、欸、真的是这样子、欸、受暴者才会说，牛总就打我、啊，你打我啊，哈、啊，像这样，然后对方就这就打下去了。所以有些时候你可能是为了想要测试说他会不会真的打你，有些时候你可能是为了想要知道说他爱不爱你等等哈。但不管你说什么哈。可能这一讲就会造成不可磨灭、就无法后退的伤痛，所以我觉得你真的很生气的时候，不要逞一时之快，不要跟他硬干起来。大丈夫能屈能生嘛，哈，就大女人一样，能屈能生，不要呃，为了那时候赌一个气哈，然后就说你打我啊，哈。如果真的不行你可以先躲起来，或者是像忍者一样先锻炼自己的弹性，然后自时再做出处置，而不要当下就一定要做出一个回应。因为有些时候对方的前额叶无法运作，然后这时候你也爆炸，你的前额叶无法运作。第二个是感受痛苦，那感受其实是一个改变的开端。先前我们有一集请木子来谈,谈他的新书，叫做《修入创伤》嘛，里面有谈到说，我们要试着去感觉那个痛是什么，然后去挨到那个痛。这个步骤它会需要真的实际的操作，也就是说，我们用讲是没有用，它真的是你要停下来去觉得说，哦，我真的好痛，哦，我真的超级受伤的，然后去感觉那个受伤在心里面蔓延开来，就说哈。我活得好好的，每天就可以分心。为什么要让自己感觉自己受伤呢？哎、欸，这一点非常重要哦。因为你如果没有感觉自己受伤的话，你很可能就会持续在这伤口当中，然后觉得说好了，就这样子饮鸩止渴，继续过接下来的日子。当你可以感受自己受伤的此时此刻，你也会发现原来对方影响自己的生活这么大，所以感受伤口是很重要的。第三个是切割罪恶感。当他责怪你的时候，你不需要把罪恶感扛在自己身上，因为刚刚前面有谈到，有一些人他们是会不断的贬低你，甚至就算你没有做错什么事情，他们也会不分青红皂白就责怪你。那要怎么样切割呢？我这个分享一个金句给大家哈，就是当对方做出一些你很难以理解，甚至讲出一些你真的无法忍受，然后觉得哦，为什么他又这样怪我，是不是我的问题的时候，你可以跟自己说，嗯。他比较严重啊，就是把那个严重丢到他身上，你不要一个人扛责任哦，因为扛久了，你就会觉得，哎、欸，真的是自己的责任、欸第四个方法叫做不要把注意力放在身上，看看外面的风景。许多家暴受暴者常常经历一个嗯很难跳脱的牢笼是，是对方会把你的社交圈都打断，然后你没有办法跟其他人取得联系，甚至是久了之后，你就会被洗脑成哦，好像只有他对我最好，好像只有他爱我。那因为你的人生的，因为你的生活圈还有你的人生目标都聚焦在他身上，所以你会变得很痛苦，就是。如果没有他，你就会觉得你自己好像没有办法活下去，包含经济上面的生活，或是你的实际上的社交圈。所以我会建议，除了他之外，多拓展其他人际关系，然后有别的朋友，甚至是呃，就算是去做治疗、找咨商师也没有关系，至少你有多一个支持的圈子。那如果你真的有实际被呃暴力伤害的状况的话，你也可以寻求家访中心，还有社工的协助，这些协助都有可能让你在拓展一些你可以伸手抓到的资源。当你在一个茫茫大海里面，这个大海让你很痛苦，可是你就只有这个只能载浮载沉的救生圈的时候，你是没有办法让自己从海上面找到一个可以靠岸的地方。但如果你在海上面一边载浮载沉，一边捞左边可能有一个漂浮的箱子，一边捞右边可能有漂浮的气球、保丽龙之类，就算是废弃物也好，但你至少就有别的替代性的东西可以陪伴你上岸，因为。每一天，每一天，在这暴力的情况下，可能只有你自己才知道说那个痛苦有多深。那如果你有一个东西可以陪你一起上来上岸的话，而不是这一个可能会伤害你的救生圈的话，那或许你就至少可以脱离这个人。好，最后一个是你要和亲友保持联系，避免被孤立。跟刚刚的注意力不一样的地方在于，刚刚注意力可能不只是呃朋友，可能还有包含工作啊、事业各方面。但亲友他是真的可以实际上支持你的人。例如说，在你难过的时候，在你呃真的心力交瘁的时候，他们可以听你讲话，他们不一定不能帮忙处理，但是他可以陪在你身边。当你要跑法院的时候，要弄这些琐事，就像我们刚刚前面讲的，有一个小编或有一个谁可以协助你当第一线处理的人，然后你的心理压力就会小一点。我觉得人生难免经历各种风浪，但比起风浪更可怕的是，如果你一个人要面对这些风浪，那你就会觉得自己快撑不下去了。有两个人、三个人一起面对，就会觉得啊、哦，至少还好一点。最后想跟大家分享，在节目一开始跟大家谈到的，呃，后来我在念字上的这些老师说的，哎、欸，如果你遇到恐怖情人，那你怎么了？啊，那这个你怎么了？意思是说，当你把这些风波都度过时候，或者是你发现自己好多次都跟恐怖情人在一起交往，你就会觉得哈，为什么会这样的时候，你可以静下心来想一想。在你的身上有没有一些吸渣体质，或是吸恐怖情人的特质？就他们总是会找到你，然后你特别对他们胃口，你就是他们的菜。比方说，你可能有圣母情节，就是你会照顾这个人。你看到这个人他过得很糟，或者是嗯，总是酗酒，然后很或或者是呃，整个人很软烂的时候，你就没有办法，你就想要拯救他，后面的圣光就会直接啵啵啵的出现。那还有可能，还有一种可能是，嗯、呃，你并不是圣母情节，但是你是无法忍受别人受苦的人，你会把自己的受苦放在最后面，然后让别人的受苦在最前面，所以你会把别人的苦呢放得很大很大很大很大，然后因为你无法忍受别人的苦嘛，所以你会先去处理别人的苦，那这时候你会很少花时间关注你自己内心发生什么事。第三种可能是。你可能也不是圣母，你也不是把别人的苦放在最前面，你就是单纯的有一种很神奇的倾向，是你会麻痹自己所有的感觉。刚刚前面有说，你要感受到感觉，才有可能去面对这些所有的辛苦。所以，如果你一向都是把自己所有感觉都压抑在最底层，然后以处理事情或者是度日子在过生活的人，那你可能要停下来感觉一下，当你不去。每一天用机械人的方式来过活的时候，你有没有可能可以更感受到你的身体，更感受到你的人生的样态？然后这个感受有没有可能让你去到不一样的地方？你可以继续走以前一样的路，你可以继续过像过往一样的生活，可是。呃，你的人生可能已经来到一个交叉点，就像我想跟小兔说，这个人出现真的是很衰，或者是这个人他要回来找你，真的是啊、哦，到底是怎么回事？为什么会是我哈？你一定有很多很多这种抱怨，很多的不解哈。但他刚好会是一个人生的交叉点，越过了这个交叉点，越过了这个山头，你就有机会成为不一样的人，甚至是下次面临类似的状况的时候，你可能就会有更多的能量、更多的经验去面对这些种种狗屁倒灶的事情。又来到节目尾声啦，感谢大家收听。今天听完这个恐怖情人的谎言，还有它很容易出现的一些特征，以及要怎么应对的五个方法之后，大家有什么想法呢？欢迎大家去追踪创伤发展与疗愈的粉砖，然后大家也可以呃在我们的节目下方留言，说说你今天听完节目的想法跟感觉。你也可以透过 s o 这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海天红心里话，下次见喽，拜拜。Oh, oh, oh.